1: Radio Crisol. Radio Crisol. Radio Crisol. Radio Crisol, Radio Crisol, Radio
0: Crisol, Radio Crisol, Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de los jueves en Radio El Crisol eh, Hoy 24 de mayo tenemos una invitada especial, Laura Viñola, bienvenida
1: Gracias
0: y bueno, pues le vamos a hacer una entrevista Yo y mis compañeros eh, Sobre un proyecto que está llevando a cabo en este instituto Pero
2: antes, Edu Me gustaría que me metieras la cabecera De personas, ¿no? De personalidades sí. de la radio
3: De villanos llamadas... ¿Tenemos y... esa cabecera por ahí? Sí. sí, porque ya está grabada
2: Pues sería importante bueno.
3: bueno, vamos a... Mientras la busca Eduardo Vamos a introducir un poco a Laura Viñuela Hola, ¿qué tal estás, Laura? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí eh, Bueno... Bueno, pues ahora está cerrando...
0: Personalidades de la Villa Una sección semanal de entrevistas a gente del banco
1: Give me a second eye I, I need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she is waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget But between the drinks and subtle things The holes in my apologies.
2: Bueno, del banco, del banco, ¿no? Podríamos decir el banco. ¿eh? O sea. eh,
3: eh, bueno, eh, Laura, Miñuela, estoy aquí ahora en tu perfil. Eh, eres de Gijón.
4: Soy de Gijón, exactamente.
3: Eh, bueno, creo que naciste en 1976. Hace
4: muchos años ya.
3: Y eh, <ríe> tu trabajo, eh, trabajas como feminista y consultora de género. Uh -huh. Bueno, te licenciaste en Historia y Ciencias de Música en la Universidad de Oviedo.
4: Uh -huh, así es.
3: Y pues cuéntanos un poco sobre cómo trabajas en,
4: en los distintos ámbitos. Pues mira, ahora últimamente, en estos últimos años, y por eso estoy hoy aquí, eh, estoy trabajando mucho en institutos de enseñanza secundaria, en varios lugares, en Mieres mucho, eh, pues en Ribadeo, en Laviana, bueno, en un montón de sitios, ¿no? Trabajando cosas de prevención de violencia de género, que ya sabéis que ahora es el tema más candente, ¿no? Y como soy musicóloga y además trabajo cosas de música pop, que es lo que más me gusta a mí, pues entonces aprovecho las canciones para analizar los conceptos para que no sea una chapa, ¿no? De Que llegue yo claro. y vaya contando ahí con mi power mi historia. Podríamos
3: decir que, que, que te consideras como una musicóloga feminista para concienciar a los demás sobre qué tipo de música escuchamos sí. y, y, y los filtros que hay que poner. Porque, bueno, ayer estuve investigando, estuve viendo <risa> vídeos de La Sexta, en uh -huh. los que apareces y charlas también en otros países de Latinoamérica. Uh -huh. Y aparecías, bueno, pues debatiendo un poco el tema. Y entonces, pues, eh, tenemos una pregunta. Venga. Eh, según en tus charlas decías que había un público más interesado, que es el de las chicas, que debate normalmente más. Y que los chicos estaban como un poco más... Mm, mm, ¿Cómo explicarlo?
4: Más, más bueno, apagados, más... Sí, lo que, me, lo que noto normalmente en todo, ¿eh? no solo en institutos, con gente adulta me pasa también, ¿no? Es que cuando llegas a hablar de algo que tiene que ver con igualdad, sexismo y demás, la idea general es que es una cosa de mujeres. Entonces, las chicas, las mujeres, muestran como más interés de mano y tienen el tema más pensado y normalmente los chicos pues se sientan a veces para atrás en plan de, bueno, pues una hora de relajo aquí mientras hablamos de estas cosas que le pasan, de esto del género que les pasa a las chicas, ¿no? Eh, por eso insisto tanto en que tenemos que pensar no solo en cómo se representan las mujeres en la música, en este caso, sino en cómo se representan los hombres, que también tienen sus estereotipos, y si las mujeres somos un objeto, tiene que haber un tipo de hombre específico que quiera a una mujer objeto, porque si tú eres un tío que quieres a una mujer con cerebro y personalidad, pues... Tienes que ser de otra manera, no puede ser, vamos, van juntos ¿no? las dos cosas. Entonces, eh, por eso creo que es importante que los chicos empiecen a pensarse a sí mismos y cómo se les representa y qué imágenes se da de ellos que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad.
3: Bien, eh, en este instituto también me viniste el año pasado y viniste este para dar una charla sobre los roles de género en la música. Uh -huh. Entonces, eh, según estos roles, nos has dicho que, que hay que poner un filtro Uh -huh. para que no suene música machista en, en, en el verano, en las fiestas de Prado. Uh -huh. Y claro, mucha gente opina que tampoco sería una censura. ¿Cómo ves eso?
4: Bueno, eso es la crítica de siempre, ¿no? Que aquí están las feministas atentando contra la libertad de expresión, ¿no? Sí. Eh, eso pasaría, o podrían decirlo, con razón si dijéramos, lo que hay que hacer es prohibir este tipo de canciones o canciones que digan esto en sus letras o que muestren a las mujeres de esta manera. Yo lo que digo, y yo creo que desde todos los organismos de igualdad que trabajan este tipo de cosas se hace, eh, no hay que prohibir. Hay que que la gente sea consciente de lo que escucha. Y luego tú ya eliges si te vale o no te vale el mensaje. Porque yo el ejemplo que pongo siempre eh, es... Mmm, Todo el mundo estamos de acuerdo en que una canción que diga que la pederastia es lo más no sí. tendrían ni, vamos nadie estaría de acuerdo con eso y todo el mundo pondría el grito en el cielo no y eso se acepta que no se admite como no se admitiría como tema por mucha libertad de expresión que tengamos o sea el límite sería ahí un poco la ética y el bien común y las normas sociales entonces por qué cuando lo que estás diciendo es que tú eres una gata loca en el mejor de los casos por no decir lo que dicen algunas letras no porque eso sí que lo damos por bueno y, y otras cosas no entonces bueno Mm, sobre todo es que pensemos muchas veces escuchamos las canciones sin pensar en ellas sí. pues vamos a pensar un poco y a ver qué nos porque yo
3: creo que también el significado de la música es lo que te hace sentir a través del ritmo y de, de todo ese mundo claro no solo te fijas en la letra exacto
4: sobre todo en la música de fiesta y de baile que la escuchas para bailar muchas veces ni sabes lo que está diciendo hay letras que no se entienden luego las buscas en Google y te llevas un susto pero sí. no se sabe lo que dice también está bien porque si fuera solo letras sería un poema, no sería una canción, ¿no? Entonces por eso insisto en analizar otras cosas. Vamos a ver cómo te hace sentir esta música, cómo te hace ver a relacionarte con la gente. Y bueno,
3: normalmente en las fiestas de en las fiestas, normalmente ponen un género muy
4: aclamado que es el reggaetón. Uh -huh. Pero también hay
3: otras canciones y otros géneros que también son machistas en, 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 con, y que normalmente no lo vemos.
4: Exacto, y de hecho es una de las cosas que, que salen en las conclusiones que escribisteis, ¿no? que el machismo está en lógicamente en todo porque el mundo es machista y todo el mundo nacemos en él y te viene de serie, casi lo tienes de fábrica, ¿no? hombres y mujeres. Eh, y luego el trabajo de dejar de verlo es el que vamos haciendo. Entonces va a estar en el reggaetón y en los cantautores y en el rap y en el rock y en el pop y en todas partes. Pero con la misma también el reggaetón que no es machista, que es lo que muchas veces parece que es como acabamos con el reggaetón y resolvemos el problema. Y es, oye, no, el reggaetón hay de todo, pues vamos a buscar otro reggaetón que nos cuente otras cosas y lo podamos bailar igual de bien.
3: Bien, ¿vosotros qué opináis, chicos, amigo y Alejandro?
2: Bueno, la verdad es que... Bueno, tampoco mucho más que añadir, estoy de acuerdo con... Yo tenía una pregunta y es, decías que en general a los centros que ibas, pues los chicos como que se sentaban un poco más para atrás y se olvidaban del tema. Eh, en este instituto, ¿qué sensaciones estás teniendo? ¿Cómo, no sé, ¿cómo, cómo nos ves en general? Estás con un cuarto de y con primer becherato... Uh -huh. Eh, no sé, ¿cómo ves en nuestro instituto?
3: ¿Siguen habiendo los mismos roles de género?
4: Bueno, lo primero que os digo es que a todo el mundo he hablado de esto como algo de alucinas, vas al banco y no sabes lo bien que trabajan, o sea, que no es para haceros la pelota, pero sí que he notado un montón de implicación y luego eh, yo en otros institutos normalmente cuento yo más cosas, ¿no? Y es otro tipo de sesión, pero con vosotros con vosotras trabajamos mucho, o sea, trabajasteis mucho por vuestra cuenta en grupos y demás y yo os dirigí menos entonces estoy flipando del nivel de las de los análisis que habéis hecho con las canciones, con los videoclips y demás. Eso sí, sí. que, vamos, me sí, parece genial. bueno, es genial. que entre
3: nosotros, entre, obviamente, normalmente nos tendremos entre nuestro grupo de amigos y acabaron habiendo debates un poco que hay que, claro. hay que moderar. Eso está genial,
4: esa es la idea, que, que se abra de debate. clase pasó lo
3: mismo?
2: Sí, yo creo que nuestra clase fue bastante bien. La verdad es que todo el mundo se implicó bastante y... Bien, bueno, y veremos los resultados, ¿no?
4: Sí, no, y aquí es verdad que sí que a lo mejor es por el tipo de proyecto, ¿no? Que era más participativo y exigía más eh, que todo el mundo colaborase. Sí. Pero aquí tanto los chicos como las chicas participasteis, sí. yo creo que sobre todo en nivel casi de igualdad. Y y no tuvisteis ningún problema que a veces ahí sí que encuentro resistencias admitir que también los hombres son un estereotipo lo que vemos en, en las canciones que no todo el mundo no todos los tíos son Maluma o Kid Keo igual que no todas las tías somos Becky G o Beyoncé yo qué sé no entonces no hubo esa, esa sensación que a veces de ponerse a la defensiva que tienen muchos de buff no no a mí no me esto no tiene nada que ver conmigo no Vamos, yo quedé muy contenta, espero que, que vosotros también. No, nos
3: alegramos. Y bueno, ahora tenemos un gran lector en el instituto, que es el plan de los viajes. Uh -huh. Entonces, eh, queríamos que nos contaras alguna experiencia tuya al irte de viaje, alguna así divertida o incluso relacionada con el tema de, de los roles de género en la música. Madre mía, ahora me pillaste.
4: <risa> Porque mi viajar me gusta un montón. Eh divertida. Bueno, no sé si divertida, pero del último viaje alucinante que me hice, que además fue para trabajar eh, cosas de, de música y género y violencia, y conté lo que voy haciendo por los institutos, además, eh, fue a Costa Rica este, este otoño, este otoño, <risa> estoy buena, en febrero, o sea, otoño no nada, y, y sí que les interesaba un montón saber cómo se veía desde aquí y luego, pues, Puse un montón de ejemplos que aquí normalmente pongo, y todo el mundo entiende de la primera, por ejemplo, lo que yo te lo dicta, es que aquí todo el mundo lo conoce, y allí no sabían de quién les estaba hablando. Entonces tuve que explicar desde cero quién era y qué hacía. Me hizo muchísima gracia la sensación de, no, no sabemos de quién hablas. Ah, bueno, pues es un cantante de rock muy conocido, <risa> una sensación muy rara. Y luego a la vez otros que aquí no conocemos de nada. Bueno, me traje mucha música de vuelta, ¿no? Y, y luego cosas que aquí das por sentadas, pues vistas desde el, el Caribe, no funcionan igual. O el cómo en el reggaetón, el baile, la parte de que los chicos si bailan o no, pues en España los chicos no bailan, ¿no? Los hombres, tal, y es como, ¿no? como que no bailan. Aquí es que si un chico no baila no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, hay un montón de, de cambios muy interesantes de, de un sitio a otro. Diferencias.
3: <risa> bueno, yo creo que eh, tenemos una pregunta...
4: A ver, bien bueno, lo me das.
3: Que bien tus, mm, en tus blogs y charlas lo de la palabra feminazi. ¿Qué opinas de ella?
4: Bueno, pues eh, opino... A ver. Eso ha sido uno de los una cosa que pasa siempre que el feminismo avanza un poco así de manera masiva. El patriarcado contraataca, ¿no? Impepinable. Y feminazi, pues es una palabra que se inventaron para para contribuir al estereotipo de que las feministas somos unas locas, unas exageradas y queremos censurar, imponer, dar la vuelta a la tortilla, como todavía hoy es por ahí, no? el feminismo es lo contrario del machismo y demás. Y es una palabra muy desagradable y además saber que los nazis no eran un modelo a seguir para nadie, no? con lo cual te están poniendo en un nivel muy miserable. Luego a la vez, las feministas, como también tenemos sentido del humor, afortunadamente, porque si no nos daría un mal... Eh, también te la apropias, en plan de, bueno, pues sí, si te vale, o sea, si te parece que eso es un insulto tan terrible y te da tanto miedo, para ti soy una feminazi, que lo sepas. Ya lo digo de mano para que la gente, que se tenga que espantar, que se espante nada más verme, ¿no? Y luego normalmente la reacción es como de, ah, pues no era para tanto, ah, pues visto así, pues igual tienes razón, ah, pues eres una feminazi, pues no lo pareces, eso también me lo han dicho un montón de veces, yo no sé qué se espera la gente, ¿no? Entonces, bueno... Como las mujeres estamos acostumbradas a que nos insulten, yo creo que una de las estrategias que han seguido muchas veces eh, las feministas es cogerse los insultos y apropiárselos. ¿no? En plan de, Tú me llamas zorra, por ejemplo, que es un clásico. Bueno, pues son muchas mujeres músicas y un movimiento de punk de los 90, eh, que son las Riot Girls en Estados Unidos sobre todo que hacían eso, ¿no? Como sabían que un insulto clásico para las mujeres que hacen música es zorra desde el público, pues se lo escribían en la frente y era antes de que tú me lo llames, ya te lo ya lo lees, ¿no? Ya te lo, te lo devuelvo yo, ya me hago yo cargo del insulto y neutralizo el poder que tiene. Entonces, yo creo que no se debería de utilizar. Pero bueno, dice mucho que exista esa palabra de lo que la gente piensa que es el feminismo y del desconocimiento que hay todavía y del miedo que da, pero bueno.
3: Y, y bueno, dudas, charlas, ¿y cómo crees que llegar más a la gente, a los adolescentes? podrías llegar, o sea, más que con las charlas.
4: Yo o sea, que ¿cómo veo... podríamos concienciar a la
3: gente en total de, de, de lo que está pasando?
4: Bueno, lleva mucho tiempo. Es un trabajo de pico y pala que entonces no hay que intentar apurarse porque no son cosas fáciles. Estamos pidiendo un cambio total de manera de pensar en el mundo, ¿no? Entonces, son procesos que llevan tiempo. En una charla no lo arreglas porque tienes que pensar y luego ver eso qué significa para ti y cómo se traduce en tu día a día. Es una cosa lenta. Entonces, hay que ir poco a poco, haciendo y rehaciendo y explicando una y otra vez. Y normalmente, si te dejan un tiempo largo, mmm, o sea, que no esperen una respuesta rápida, la gente lo va cada vez entendiendo Asimilante. mejor, poco a poco. No es algo inmediato. Pero lo que hay que hacer es decirlo y decirlo y decirlo y enseñarlo y, y que la gente se vaya dando cuenta y le pierda el miedo, sobre todo. Y bueno, ¿hemos cambiado las nuevas generaciones para bien o para mal? Mira, yo creo que para bien, por mucho que se diga de buf, hoy los adolescentes están peor que nunca, esto ya verás, y ahora escuchan reggaetón y entonces que hay más machismo que antes. No, no hay más machismo que antes, ni mucho menos. Y la mayoría de la gente de vuestra generación tiene todo esto mucho más normalizado de lo que lo, que lo tenía en la mía, que no les daba... Eh, quiero decir, ahora habláis de feminismo y es una palabra que todo el mundo conoce y más o menos sabe de qué va y puede, puede haber más o menos estereotipos y demás, pero se trabaja. ¿Queda mucho por hacer? Pues normal. Y yo veo a mis hijos que son pequeños viendo Clan, Disney y los dibujos, y es que los dibujos que ven son súper estereotipados: de niños, de niñas, rosa, azul, superhéroes, princesas. Entonces, ¿qué esperamos? <risa> que. Si, si de pequeños vienen con eso, pues cuando tienen vuestra edad se traen todo eso de, detrás, claro.
0: Yo de todos modos, yo creo que, que, que el hecho de que las nuevas generaciones avancemos, yo a, ahora paso a hablar personalmente, yo creo que es gracias a personas como tú que pues que se dedica a hacer este trabajo tan importante en colegios y en institutos y, y yo creo desde aquí también agradecer al, al Centro, a la Jefatura de Estudios y Dirección por ayudarnos a a poder disfrutar de estas charlas que al fin y al cabo son necesarias para los adolescentes, yo creo, desde el punto de vista personal.
4: Bueno, pues te agradezco que, que me lo digas y que además que digas eso porque es que es cierto que a veces parece que esto es una cosa que sale como champiñones de la nada, ¿no? Y es un trabajo para que yo esté aquí, antes han venido otras también, ¿no? que Para que podáis podemos estar hablando de esto pues hace dos siglos algunas tuvieron que pegarse claro, es que este a, veces, trabajo.
0: a veces se toman un poco las charlas las charlas que nos vienen a hacer al instituto como incluso yo yo las las tomé en un pasado eh, como algo pues incluso a veces innecesario pero al fin y al cabo son necesarias y yo hablando con mis padres por ejemplo uno se da cuenta de que en el pasado no pudieron disfrutarlas y por eso pues tienen una mentalidad diferente a, los, a la que podamos tener la gente de ahora, del
4: presente. Yo quería preguntarle a Laura, eh, teniendo en cuenta lo bien que nos vienen estas charlas y cómo nos abren los ojos en algunos aspectos de la sociedad que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo machistas que somos, que si vas a venir el año que viene, porque yo estoy en tercero, y yo quiero charlas también. Bueno, yo estaría encantada eh, de venir el año que viene, y todos los años, porque, vamos... Nos juntamos también tú,
2: primero tú bachillerato. No también oye tenido pues, liga de debates ya, que los de bachillerato no podemos bueno, participar Bueno, pero la liga de debates ¿No, estás... no
0: me instruye a mí en el feminismo.
2: Bueno, bueno, no sé.
4: Pues hay que hacer un debate sobre el feminismo en la liga de debates. Pues eso también estaría <ríe> ¿Eh? Lo claro, juntamos todo. Eh, sí, sí. Entonces, ¿quedamos en eso? Sí, Ahí, sí, bien, vamos, bien, bien. yo tardo 20 minutos en llegar desde Gijón hasta aquí, no tengo problemas. estoy encantada.
3: Bien, eh, yo creo que ya para acabar un poco, ¿qué tipo de música nos recomendarías para no escuchar siempre lo mismo? ¿Qué estilos diferentes? ¿O cómo buscar nuevas salidas a nuevos géneros?
4: Pues mira, yo lo que creo, viendo los resultados de, de todo el trabajo de estos meses... Eh, buscar música que hagan mujeres Porque es lo que menos hay eh, Ves los gráficos De la playlist y demás y Igual te digo que un 90% De quienes cantan, de quienes tocan De quienes producen, componen y demás Son hombres, entonces no es tanto el género Porque en todos los géneros vas a encontrar de todo Como intentar ver Las mujeres que hay detrás Y qué están haciendo Es un poco difícil llegar a eso al principio, ¿no? Tienes que poner, hacer un poco de búsqueda de Google. Pero en cuanto en YouTube empiezas a ver tres cosas de estas, ya te empieza a sugerir sí. otras opciones. Entonces, eh, música que hagan mujeres y también música que se haga fuera de Estados Unidos, España, Puerto Rico, que son como los centros de donde nos viene toda esa música. O sea, a ver qué sí. se está haciendo en otros países de América Latina que cantan en español y hay cosas súper interesantes de rap, de reggaetón, de pop, de rock también etcétera. o esa música como por los márgenes, ¿sabes? La que sea menos obvia. Yo creo que eso, bueno, siempre enriquece, te ayuda a abrir un poco la mente y una vez que entras vas a encontrar cosas chulísimas que se están haciendo y molan un montón.
3: Bueno, pues yo creo que ahora... No, 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 no. vamos a ponerme puede la emoción.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Laura Estamos encantados de tenerte aquí Y ya despedimos sí. la red del jueves Porque ha tocado el timbre O va a tocar en breves Con un poco de música Vamos con Me Pueda la Emoción, Edu A petición de Sheila Gracias
1: <risa> Esto se llama Me puede la Emoción Es que me puede Siempre creí todo esto era para que lo viera el resto, aún no lo sé. Pero bueno, yo sigo escribiendo, aunque sea para adentro, algo quedará. ¿Sabes como yo que estuvimos? a punto de explotar, a punto de gritar. Gritar lo que sentimos, gritar lo que vivimos y no callar, no callar más. Aquí estoy yo, sentado en el salón, con la cabeza rota pensando que me provocas No puede la emoción Echado en el colchón Pensando en la vida aunque estoy sin gasolina Se me apagó el motor Se me apagó el motor Parecía que todo iba mal que iba todo a acabar, a acabar, una tumba para enterrar. Enterrar a un monstruo que no quiso naufragar, que no quiso parecer un villano de verdad. Y aquí estoy yo, sentado en el salón, con la cabeza rota pensando que me provocas. No puede la emoción echado en el colchón pensando en la vida aunque estoy sin gasolina No puedo contener la emoción No puedo contener la emoción No puedo contener la emoción, no contener la emoción. Y aquí estoy yo Sentado en el salón, con la cabeza rota, pensando que me provocas. Me puede la emoción, echado en el colchón, pensando en la vida, aunque estoy sin gasolina. Y aquí estoy yo, sentado en el salón. La cabeza rota pensando que me provocas, me puede la emoción, echado en el colchón, pensando en la vida aunque estoy sin gasolina, se me apagó el motor, se me apagó el motor.